0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Esse é um caso muito parecido com o segundo episódio que eu postei no podcast e de uma moça que tem o mesmo nome da pessoa do segundo episódio. A história de vida delas não é parecida, mas o depois que elas desaparecem é. Pelo fato de se ter tantas provas circunstanciais, se ter um suspeito bem óbvio e mesmo assim não poder fazer nada sobre, porque não é o bastante. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros, hoje eu conto a história de Perry Vaughn. Perry Vaughn, de 32 anos, passou a noite de 24 de dezembro de 1996, terça-feira, cantando no especial de Natal de sua igreja na cidade de Lavernia, no Texas. Ela fazia parte do coral e tinha uma voz linda. Após a missa natalina, Perry teria o seu primeiro Natal diferente. Isso porque, nos últimos 11 anos de sua vida, ela passou o Natal com seu marido e três filhos. Mas dois meses antes desse 25 de dezembro que se aproximava, ela se separou de seu marido Jerry depois desses 11 anos casados. Jerry estava presente na igreja, pois eles ainda tinham momentos em família. Mas ao terminar a missa, ele voltou sozinho para o apartamento onde agora estava morando na cidade de Santo Antônio, e Perry e filhos foram para a casa da tia dela, onde fizeram uma ceia de Natal. Além dos filhos, Perry levou seu novo ficante, Gary, que era um velho crush. Perry e Gary se conheceram quando ela tinha 18 anos e namoraram por um tempo. O relacionamento só não durou porque enquanto estavam juntos, a ex-namorada de Gary descobriu estar grávida e, na cabeça dele, para ser um pai presente e responsável, ele precisava terminar com Perry e ficar com a namorada. Perry ficou triste, mas seguiu a vida, trabalhando como garçonete em uma hamburgueria e estudando em uma faculdade comunitária. Que são faculdades um pouco mais baratas que tradicionais. Foi trabalhando na hamburgueria que Perry conheceu Jerry. Eles se gostaram, flertaram, namoraram e casaram. Perry tinha 21 anos quando eles se casaram em 1985 e Jerry, 32. Então tinha uma diferença de 10, 11 anos aí também entre eles. Juntos eles tiveram três filhos: dois meninos e uma menina. Em 1996, quando a história se passa, esses tinham 9, 7 e 6 anos. O casal tinha uma vida tradicional, Perry como mãe e dona de casa e Jerry trabalhando em uma construtora. Com ele sendo o chefe da casa, Perry e filhos se mudaram algumas vezes, o acompanhando onde quer que seu trabalho levasse, incluindo outros estados como Georgia e Maine. Em 1996 eles já estavam no Texas e em outubro desse ano. Perry percebe que não está mais feliz naquela relação e termina. Não sabemos muito bem o motivo, o que aconteceu por trás, mas parece que era mais decisão dela e que Jerry não queria divorciar. Mas quando um quer, os dois têm que concordar. Perry então fica morando na casa onde eles estavam morando juntos até então, com os três filhos, e Jerry que se muda para o apartamento em Santo Antônio a 40 minutos, dirigindo da cidade de Laverne. Perry decide voltar a trabalhar depois desses 11 anos parada, entre aspas, né, porque ser dona de casa e mãe de três filhos já é um belo de um trabalho, mas ela decide voltar a um trabalho remunerado. E semanas após a separação, Perry e Gary se reconectaram. Ele estava em uma situação parecida, tendo se divorciado da sua esposa há pouco tempo, então os dois se reencontraram mais tarde na vida, passando pelas mesmas coisas, um tipo de serendipidade. Voltando à noite de véspera de Natal, os dois pombinhos, Perry e Gary, mais a família dela, estavam todos na casa dessa tia da Perry, jantando e se divertindo. Perry estava com receio de levar o novo velho ficante para conhecer sua família tão rápido depois de se separar, mas eles só queriam vê-la feliz e receberam Gary com braços abertos. A ceia chegou ao fim à meia-noite e Perry vai embora, junto a Gary, mas os dois seguem caminhos diferentes ele para casa dele e Perry. Para casa dela, onde no dia seguinte, 25 de dezembro, ela passaria a data com seu ex e a família dele. Assim como na igreja, Perry e Jerry queriam manter um certo nível de normalidade para seus filhos, tendo ambos pai e mãe reunidos em datas comemorativas como no Natal. O plano era que o casal recém-separado, seus três filhos e a família de Jerry passariam um dia 25 de manhã e tarde juntos na casa de Perry, e mais para noite ela levaria os filhos para casa da tia para que ela pudesse sair com Gary sozinha. Mas os planos nunca se concretizaram. Mas agora, vamos pular o dia 25 de dezembro por um momento. À uma e meia da tarde de 26 de dezembro, o chefe de Perry, de onde ela trabalhava como secretária, estava voltando para o trabalho de sua hora do almoço, quando viu uma minivan da marca Dodge, de 1991, azul claro, parado num acostamento da rodovia onde ele estava dirigindo com um pneu furado. Ele reconheceu o veículo como sendo o de Perry, sua funcionária. O escritório deles era a 8 km dali, e já que o carro estava solo, não tinha ninguém dentro ou perto dele, o chefe esperava ver Perry no escritório, pensando que o que aconteceu é que ela estava indo para o trabalho, pneu furou, ela pegou carona, táxi ou algo para chegar no trabalho, e provavelmente daria com o carro mais tarde. Mas ao chegar no escritório, nada de Perry. O chefe tenta ligar pra ela, não consegue, então ele liga pra Jerry, pra contar que o carro da esposa tá abandonado e fala pra ele ir buscar. Mas Jerry diz que não. Ele diz que estava ocupado naquele momento indo se divorciar de Perry. Até então, o ex-casal estava separado, mas nenhum deles tinha entrado oficialmente com os papéis de divórcio. E era isso que ele decidiu fazer aquele dia. Jerry aceita se encontrar com o chefe no meio do caminho para entregar a chave extra que ele tinha do veículo para que o chefe pudesse resgatar o carro. E olha, esse chefe, muito legal, porque ele foi lá, pegou a chave com o Jerry, tirou o pneu furado, colocou um novo e dirigiu o carro até o escritório, pensando que Perry logo mais apareceria para buscar. Mas não apareceu. Às 7 da noite desse mesmo dia, 26 de dezembro, Jerry liga para Kathy, prima de Perry. Perguntando se ela sabia de Perry, se havia falado com ela. Eu sei que os nomes aqui são parecidos, tá, gente? Quase todos terminam com Y, mas Perry é a pessoa desaparecida que estamos contando, Jerry é o marido, Gary é o ficante e Kathy é a prima. Kathy diz que não havia falado com Perry e pergunta o porquê Jerry está perguntando isso. Ele conta que no dia anterior, ao invés dos dois passarem uma manhã de Natal boa e calma com seus filhos e sua família, eles na verdade brigaram feio, Perry saiu de casa brava no final da tarde e não falou mais com ele desde então. Ele também conta da ligação que recebeu do chefe dela sobre o carro abandonado no acostamento. Agora Kathy estava brava com Jerry. Como que você não fala com ela há 24 horas e só agora está nos avisando sobre isso? Ela liga pra polícia imediatamente, que diz que, por ser adulta, eles têm que esperar 72 horas para registrá-la como desaparecida. Kathy não quis saber dessa regra inexistente inventada pela polícia para não abrir boletins de ocorrência de pessoas desaparecidas, então ela continuou ligando, enchendo o saco deles, até que eles aceitaram reportar sua prima desaparecida. Jerry, como marido, quase ex-marido, é um dos primeiros a ser entrevistado pela polícia, já que ele também foi a última pessoa a ver Perry. Ele conta: no dia 25 de dezembro de manhã, após ele chegar na casa de Perry para passar o dia, lá pelas 8 da manhã, os dois começam a discutir sobre o fato de que Perry estava com Gary e que, pelo fato deles ainda serem casados, talvez isso não fosse apropriado. Perry não deveria já estar com Gary enquanto casada com Jerry. A discussão rapidamente virou uma briga feia. Ainda por essa manhã, a irmã de Perry, Ginny, liga para ela. Jerry que atende o telefone, mas passa para Perry, que responde a chamada chorando. Aos poucos, os parentes de Jerry começam a chegar, mas ele só abre a porta para pedir para essas pessoas irem embora, pois o almoço, o evento estava cancelado. Ele explica que Perry não estava se sentindo bem e que não queria sair da cama. Para um desses familiares, não sabemos qual, ele entrega os três filhos, pedindo para levá-los para a casa de uma de suas irmãs. Jerry diz que eles continuaram brigando pelo resto do dia, e às seis e meia da tarde, Perry pega sua bolsa e sua chave do carro e sai de casa brava. Desde então, ninguém havia tido contato com ela. Sobre o pedido de divórcio, Jerry diz que estava fazendo isso aquele dia como um ultimato. Já que ela saiu brava de casa na noite do Natal, depois de passarem o dia brigando, ele esperava que, dando início oficialmente ao divórcio, isso iria forçá-la a se reconciliar com ele. Em uma entrevista para a NBC, Dini fala sobre a ligação que teve com a irmã. Ela conta que Perry disse na chamada que ela e Jerry tinham brigado e por isso ela estava chorando. Dini diz, nessa entrevista, que não estava surpresa pois Jerry já tinha feito Perry chorar no passado, incluindo em datas comemorativas como Natal. A prima de Perry, Kathy, informou à polícia que depois dessa ligação de Jerry, ela foi checar a minivan com sua mãe, que estava no local de trabalho de Perry. Ela fala que o pneu estava em ótimas condições e que ele não havia sido perfurado ou rasgado, e que mais parecia que alguém intencionalmente esvaziou o ar do pneu. Ela botou a teste isso e recolocou o ar no tal pneu furado, e ele se manteve cheio comprovando o que ela disse, que não estava furado ou rasgado, e sim que o ar foi propositalmente liberado de dentro do pneu. Isso levou os policiais, que até aqui não tinham decidido levar o sumiço de Perry a sério, de trocar de lado e levar a sério. Eles vão buscar o carro de Perry no escritório para ser investigado forensicamente. Dentro da minivan, primeiramente eles encontram um interior de carro de uma mãe com três filhos, muito limpo, muito perfeito, organizado, sem nada fora do lugar ou sujo, o que já é estranho por si só. Eles perceberam também que o carpete estava úmido, como se alguém tivesse lavado recentemente. Mas mesmo com alguém claramente tentando mascarar evidências, eles encontram traços de sangue dentro da minivan, especificamente nas portas e no banco de trás. A chave e a bolsa de Perry, que Jerry disse que ela saiu de casa com, não estava na minivan e nunca foram encontrados. As descobertas no veículo levou os investigadores a fazer uma busca dentro da casa de Perry e lá eles voltaram a achar mais sangue. Usando luminol, eles encontraram gotas de sangue nas paredes do quarto, no closet e no banheiro. No chão do quarto encontraram rastros de sangue, como se alguém estivesse passando um pano. Mas nesse caso, essa marca parece ter vindo de um esfregão, pois mais vestígio de sangue foi encontrado em um esfregão e um balde que estava na garagem da casa. Bom, além de Jerry, a polícia conversou com Gary, o novo namorado. Com a descoberta de sangue, os dois homens de sua vida foram vistos com mais atenção, mas Gary rapidamente saiu dessa lista. Ele aceitou fazer teste de polígrafo e passa, ele fornece um álibi para o dia 26 e ajuda na investigação, como apoio para a família de Perry e nas buscas para encontrá-la. Já Jerry, ele não aceitou fazer teste de polígrafo, e com a polícia concentrando suas suspeitas nele, ele contrata um advogado que o aconselhou a não falar mais sobre o assunto. Porém, o pior de tudo, ao contrário de Gary, ele não ajudou nas buscas locais por Perry. Centenas de voluntários conduziram buscas na área ao redor da casa de Perry. Vários desconhecidos, helicópteros, cães farejadores, que não conheciam Perry e estavam ali apenas para ajudar para ver uma mãe voltar para os seus filhos, passaram horas de seus dias mata adentro procurando por qualquer vestígio dela e Jerry, que aparentemente tinha planos infalíveis como se divorciar de Perry para fazê-la voltar com ele, não estava interessado em procurar por ela. Os cães farejadores também foram levados para a rodovia onde o carro dela foi abandonado e eles sentiram seu cheiro e começaram a andar para dentro da mata até chegar perto de um lago. A polícia chegou a fazer uma busca mais extensa por ali depois dessa pista e até enviaram mergulhadores, mas Perry não estava lá. Enquanto buscas físicas são conduzidas, detetives precisam confirmar que o sangue encontrado é o de Perry. Eles pedem para os filhos darem uma moça de DNA para comparar com o sangue, mas Jerry não deixa. Infelizmente para Jerry, seu desejo não é uma ordem pois um juiz obriga seus filhos a fornecerem seus DNAs para a polícia e, assim, eles confirmam que o sangue era, sim, de Perry, como já esperado. A quantidade de sangue não era o bastante para dizer que Perry tinha morrido de seus ferimentos, ou nem mesmo que se feriu muito grave. Apenas comprovava que ela havia se machucado de alguma maneira, a fazendo perder sangue. Em relação aos filhos, Jerry não deixou os detetives conversarem com nenhum dos três. A gente não sabe se eles estavam na casa quando Perry desapareceu ou só antes, mas pelo que Jerry conta, ele deu os filhos para sua família para ser levado para a casa de sua irmã em algum momento. Então, se um crime de fato aconteceu naquela casa, pode ser que as crianças já não estivessem mais ali. Mas nós não sabemos que horas eles foram embora se eles viram os pais brigando, se eles lembram de alguma frase ou algo específico, porque Jerry proibiu os detetives de entrevistá-los, e por eles serem menores de idade, ele tinha esse poder sobre eles. E é por aqui que eu começo a achar esse caso parecido com o de Perry Atkins, que foi o segundo episódio que eu fiz aqui no podcast. No caso de Perry Atkins, ela tinha um amante secreto que apenas suas irmãs sabiam, que ela foi viajar com esse cara, e ela nunca mais voltou, e tem várias provas circunstanciais contra o homem. Mas nada foi feito porque nunca encontraram algo mais sólido. O caso continua não solucionado e Perry Erkins continua desaparecida. Nesse caso aqui, como vamos ver, também se tem muita coisa para apontar o dedo para uma pessoa. No caso de Perry, não era um amante, e sim o seu marido. No dia que Perry Vaughn foi reportada como desaparecida por sua prima, em 26 de dezembro, na verdade antes mesmo dela ser reportada, Jerry voltou a morar na casa deles, onde apenas Perry e seus três filhos moravam desde a separação. De primeira, você pode pensar que isso não é suspeito, porque já que Perry não estava lá, ele, como pai, precisava cuidar dos filhos. E era melhor eles continuarem morando onde as crianças já têm seus quartos e estão acostumadas, do que os quatro morarem no pequeno apartamento dele em Santo Antônio. Contudo, essa atitude se torna suspeita quando descobrimos que ele pediu para o dono do apartamento que ele estava alugando para rescindir seu contrato de aluguel dias antes de Perry desaparecer. Por tudo que sabemos desse caso, fontes e tudo que vem a público, não parece que Jerry tinha outro apartamento já alugado ou que ele estava procurando por outros lugares. É como se ele soubesse que não precisaria fazer nada em questão de moradia, pois ele iria voltar a morar em sua ex-casa logo logo. a polícia, ele diz que fez isso porque achava seu bairro perigoso, mas isso ainda não explica onde ele estava pensando em morar se Perry não tivesse sumido. Supostamente, Jeanny, a irmã de Perry, diz que Jerry também mudou a fechadura da casa no dia 26 mesmo, que, de novo, faz parecer ainda mais que ele não estava esperando Perry voltar. Quando detetives e promotores estão construindo um caso de homicídio para ser levado ao tribunal, o mais importante é ter provas concretas de que uma pessoa matou a outra. Isso pode ser com DNA, vídeos digitais, enfim, tem que ter algo palpável. Porém, mesmo com tudo isso, o que costuma ser de maior importância, o que as pessoas mais querem saber, é o motivo, o porquê aquela pessoa matou a outra. Quando falamos de Jerry, não precisamos ir muito a fundo para entender o porquê ele teria motivos para matar sua esposa. Eles tinham se separado fazia pouco tempo, e aparentemente não tinha sido decisão dele. Ele estava morando longe dos filhos, sozinho, em um apartamento alugado, a quase uma hora de distância dirigindo de seu antigo endereço... Praticamente recomeçando sua vida, pelo menos uma parte dela, a amorosa. Acima de tudo, Perry, com menos de dois meses entre a separação e seu desaparecimento, já tinha começado um romance com uma nova pessoa. Adicionando a esse último ponto, Jerry tinha até um motivo a mais nessa categoria, que era ter virado fofoca em sua igreja. Tanto Perry quanto Jerry eram frequentadores de sua igreja local e eram pessoas de fé. Durante esses dois meses entre separação e sumiço, quando Perry já estava com Gary, ela saiu para comer com ele em um restaurante de fast food. Um outro frequentador da mesma igreja, uma pessoa que Perry conhecia, um colega, viu ela almoçando com alguém que não era seu marido e a delatou para o pastor de sua igreja. O significado de delatar no dicionário é denunciar alguém por sua culpabilidade em algum crime. E na visão desse intrometido sem hobbies, era errado uma mulher casada estar almoçando com outro homem que não seu marido. Esse querido não sabia que Perry e Jerry estavam separados, o que fazia sua opinião de que aquilo era errado mais forte. Mas acho que mesmo que ele soubesse que os dois estavam separados na época, ele ainda consideraria aquele ato de Perry errado. Primeiro, que separação não é o mesmo que divórcio. E segundo, divórcio costuma ser desaprovado, por várias religiões, incluindo católica e cristã. O pastor também não gostou do que ficou sabendo, deu uma bronca em Peri e disse que ela não iria mais cantar no coral. Isso a deixou muito triste, porque ela adorava cantar e era uma membrativa ativa da igreja, ela não ia só para a missa de domingo e ir embora. De alguma forma, ela conseguiu cantar no coral, tanto que ela estava cantando no dia 24 de dezembro, na missa de véspera de Natal mas tanto ela quanto Jerry acabaram por virar a fofoca da igreja. Todos pareciam estar comentando sobre a vida dos dois, falando sobre o que tinha acontecido, e não temos mais informações sobre, mas possivelmente, a esse ponto, eles já sabiam que algo estava acontecendo, que o relacionamento dos dois já não estava bom, e talvez até mesmo da separação. Isto é, além deste membro da igreja, contar do super pecado de Perry de almoçar com uma pessoa do sexo masculino que não era seu marido, para o pastor ele parece ter contado a história para outras pessoas da igreja então além de chato, ele era um Maria Fifi se acreditarmos que Jerry já tinha motivos para matar sua esposa pensando que ele podia ser um homem abusivo, controlador ou infelizmente apenas mais um homem que não aceita não como resposta ele agora também tinha o um motivo de ter virado piada em sua igreja de ter o seu ego ferido, de ser visto como o marido que deixava sua esposa almoçar com outro homem. Não é incomum ver casos onde pessoas são presas apenas com provas circunstanciais, levadas a julgamento e consideradas culpadas pelo júri. E se tem uma coisa que tem nesse caso, é prova circunstancial. Eu entendo o porquê a polícia decidiu nunca prender Jerry, mas às vezes eu fico com esse sentimento que pode ser tido pelos dois lados. Ao ouvir falar de um caso onde alguém é considerado culpado apenas com provas circunstanciais às vezes eu me vejo pensando hum, eu não acho que as provas desse caso estavam tão fortes assim pra pessoa ter sido condenada e aqui no caso de Perry, eu me vejo pensando do outro modo mas eu sei que é o meu lado não racional e sim emocional pensando existem muitas provas circunstanciais contra Jerry ele teve muitas ações suspeitas que apontam pra ele mas já que nada é concreto, a polícia decidiu não tentar a sorte com um júri. No Estados Unidos, existe uma emenda na Constituição que se chama Double Jeopardy, que por acaso eu também falo dele no episódio de Perry Erkins. Essa emenda diz que ninguém pode ser ameaçado em vida duas vezes pelo mesmo crime. Isso quer dizer que se Joey fosse preso pelo homicídio de Perry e o júri decidisse que ele é inocente depois de um julgamento inteiro baseado nessas provas circunstanciais, a polícia nunca mais poderia prendê-lo por esse mesmo crime, mesmo que depois, no futuro, eles tivessem uma prova mais concreta, como um DNA ou até mesmo o corpo de pele. A gente também tem essa lei no Brasil, mas ela é chamada de Nebis in Eden, que é latim para duas vezes a mesma coisa. Bom, eu não aguento mais falar a palavra circunstancial e eu não quero ficar repetitiva, mas o que eu quero dizer com isso, nesse caso contra a Jerry? Primeiramente, ele foi a última pessoa a ver Perry. Segundo, ele se mudou para a casa deles assim que ela desapareceu e então há é descoberto que ele já tinha falado para o dono de seu apartamento que ele ia sair de lá, mesmo sem ter outro lugar planejado para ir morar. Terceiro, sangue foi encontrado dentro da casa onde ele estava com Perry na noite de Natal. E mais ainda, sangue foi encontrado em um esfregão e um balde, o que significa que alguém limpou o sangue de Perry. O luminol mostrou marcas de rastros de sangue, como se o suspeito tivesse limpado, passado o esfregão de um lado para o outro. Continuando, ele supostamente trocou a fechadura da casa, que também é um ato de alguém que não espera que a pessoa desaparecida volte. Por último, ele não ajudou nas buscas pela área por Perry. Eu deixo de fora os atos de Jerry como não aceitar fazer o teste de polígrafo ou parar de cooperar com a polícia, porque nós sabemos que esse é um direito de qualquer cidadão. Como o marido da vítima, ele ia ser visto como uma pessoa de interesse de qualquer maneira. Então é melhor, às vezes, se proteger do que ser um livro aberto com a polícia. Jerry também trabalhava em uma construtora como gerente. Ele supervisionava construções sendo feitas. Na época que Perry desapareceu, no final de 1996, uma das obras que ele estava encarregado de administrar era uma escola do ensino fundamental, onde eles estavam para jogar concreto em cima da base eu, eu não entendo muito de construção mas eles ainda não tinham jogado concreto em uma certa parte dessa construção esse terreno era de uma escola, era bem grande e ficava a uns 40 minutos de distância da casa de Perry. em 1997 a polícia decide procurar aquela área com cães farejadores e GPR que é Ground Penetrating Radar que em português é radar de penetração no solo Mesma ferramenta usada no caso do trio de Springfield, que eu também já fiz episódio sobre. Segundo a Wikipédia, radar de penetração no solo é um método de investigação geofísica, não destrutivo, que utiliza ondas eletromagnéticas de alta frequência com o objetivo de identificar anomalias, cavidades, objetos ou algo que estão enterrados, que estão nessa subsuperfície. No caso do trio de Springfield, eu contei que existia uma possibilidade de que as três mulheres desaparecidas estavam enterradas embaixo de um estacionamento de um shopping. Naquele caso, eles usaram esse radar e parece que deu um resultado ali de que podia ter algo embaixo desse estacionamento. Não necessariamente corpo humano, apenas anomalias. Mas a polícia, desse caso, decidiu que aquilo não era o bastante para eles destruírem, para eles abrirem, o chão do estacionamento e averiguarem. O mesmo acontece nesse caso. O radar mostra que tem possíveis anomalias embaixo dessa construção e a polícia, ela abre alguns buracos, é como se fossem alguns pequenos buracos e pedem para os cães irem lá farejar. Mas os cães não reagem, eles não mostram interesse naquela área. Então eles nunca abriram mais fundo, eles nunca destruíram aquela escola... E acabaram deixando pra lá. Uma pessoa é inocente até que se prove o contrário. Mas ninguém aqui é hipócrita e ninguém aqui carece de opinião. É bem óbvio que muitas pessoas nesse caso, tanto nós, apenas ouvintes, quanto pessoas como policiais que trabalharam no caso, a própria família de Perry, acreditam que Jerry é o culpado desse crime. O fato de que ele continua livre e que nunca teve nenhum caso realmente contra ele, que ele nunca foi preso ou interrogado, é frustrante para aqueles que pensam que ele é culpado. Se esse sentimento de frustração é grande para a gente, imagina para a família de Perry. Em fevereiro de 1997, um mês e meio após Perry desaparecer, a mãe dela, Patsy, Estava se sentindo exatamente assim... Frustrada... Ela desde o começo acreditava que Jerry tinha feito algo contra sua filha... E desde o começo viu todas as ações que ele cometeu como provas... Odiando vê-lo livre, leve e solto enquanto sua filha não voltava... Em uma noite de fevereiro, ela entra na casa... Onde sua filha morava e onde agora Jerry está morando... E confronta seu ex-genro com um taco de beisebol... Ela pergunta pela filha... Pergunta o que ele fez com ela... E os dois brigam, ela ataca ele nas pernas com o taco várias vezes e a polícia é chamada. Jerry acabou por não sofrer injúrias graves, ele conseguiu se defender bem contra a Patsy, que na época tinha cinquenta e poucos anos, mas ela foi presa contra crime de invasão e agressão agravada com arma letal. Ela foi acusada desses dois crimes, saiu sob fiança de 50 mil dólares e pôde ficar solta mas ela tinha sido presa e tinha esses crimes em sua ficha. Ela teve que gastar dinheiro para sair sob fiança. Enquanto Jerry continuava lá solto e, nesse caso, foi uma vítima. As acusações foram retiradas 16 anos depois, em 2013, quando o tribunal percebeu que o caso nunca havia sido processado. O que eu não entendi muito bem o que isso quer dizer. Eles esqueceram, então por isso decidiram cancelá-lo? Eu não sabia que um caso podia ser esquecido de alguma maneira. Mas foi o que aconteceu com Patsy. Ainda em 1997, alguns meses depois, a família de Perry contratou um investigador particular para tentar localizá-la, mas não tiveram sucesso. Faz quase 27 anos que Perry continua desaparecida e sua família acredita que ela não está mais entre nós. Em 2011 a mãe de Patsy falou em uma entrevista que acreditava que a filha estava enterrada ao redor de sua casa, da propriedade, e que a polícia devia ter cavado aquela área na época do seu desaparecimento, mas que eles não fizeram isso. Como resposta, a polícia disse que procurou, junto aos voluntários, cães, etc., ao redor da casa de Perry, mas que eles não viram nenhum solo que parecia ter sido movimentado recentemente. Por isso que eles não chegaram a cavar nada. No caso de Perry Atkins, o namorado secreto dela tinha uma área de sua casa onde parecia ter sido revirada e a polícia tirou toda a terra que tinha ali, cavou e não encontraram nada. Nesse caso, a polícia não viu um solo suspeito. Por isso que eles não fizeram nada também. Porém, o que Patsy não sabia quando deu essa entrevista em 2011 era que seu desejo ia ser realizado três anos depois. Em 2014... Uma pista de uma vizinha de Perry, de 1996, disse que na noite de Natal daquele ano, ela ouviu escavação acontecendo ao redor, na área do quintal da casa de Perry. Outro vizinho apareceu para falar que também ouviu, por dois dias, barulho de escavação acontecendo por ali, e ela disse que já tinha falado isso para a polícia, na época, em 1996, mas que eles não cavaram e nem deram continuação para essa pista então em 2014 eles finalmente cavaram a tal área e não encontraram nada o que pode ser que todos eles estavam errados que eles podem ter ouvido escavação mas não tinha sido nada a ver com Perry ou que desde então o corpo foi colocado em outro lugar voltando alguns anos em 2012 com um ar misterioso e nos deixando mais curiosos do que qualquer coisa os detetives que ainda trabalham nesse caso usaram de novas tecnologias para fazer uma nova busca no veículo de Perry. A única coisa que eles informaram ao público é que com o uso dessas novas tecnologias, eles conseguiram encontrar um novo DNA dentro do carro dela que não era dela, mas era feminino. Até aí, essa notícia não é surpreendente. Dos três filhos dela com o Jerry, uma era menina. E além disso, tem todas as outras pessoas que fazem parte desse caso, como a sua mãe, a sua prima, a sua tia, a sua irmã. Antes de continuar lendo a matéria, a primeira coisa que eu pensei é que mulher não falta nessa história. Mas ao continuar lendo, o detetive diz que esse DNA não é conectado à Peri, que não é sua família, e diz acreditar saber de quem é esse DNA. Mas para ele conseguir uma amostra para poder fazer comparação, ele precisa de mais provas, ele precisa de uma razão mais forte para o juiz autorizar um mandado. E já que ele não o tem, ele não o faz. Mas quem é essa mulher que eles acreditam ser dona do DNA? Quando os detetives, os investigadores, estavam na casa de Perry fazendo a busca forense, onde eles encontraram os traços de sangue usando luminol, eles não estavam sozinhos. Jerry e sua irmã continuaram na casa enquanto eles faziam sua busca. E ao invés deles de fecharem a casa deixando apenas o time de investigação, essa irmã de Jerry, chamada Merlin, ficou lá e atrapalhou o trabalho dos investigadores. Segundo o relato desse detetive, Merlin não parava de fazer perguntas a todo tempo para o time que estava lá procurando e também estava os tratando mal tanto que eles foram embora naquele dia por causa dela e voltaram no dia seguinte para continuar a busca. Eu fiquei me perguntando como que esse time, como que a polícia não tinha um poder sobre ela naquele momento, porque que eles não simplesmente a colocaram para fora, mas Jerry tinha autorizado a polícia a fazer essa busca dentro da casa, não era com o um mandado. Se fosse com o um mandado, a polícia pode pedir para todo mundo sair, ela tem o poder sobre aquela residência. Mas já que Jerry tinha deixado eles entrarem na casa, ali na camaradagem, eles não tinham todo esse poder. Porque se eles fossem grossos com Merlin, ou se eles a tratassem mal, por exemplo, Jerry podia falar, não, podem sair daqui, eu não quero mais que vocês façam buscas. Ou se eles tivessem encontrado algo mais, e levados à frente do juiz, Jerry podia virar e falar, não, eu, eu cancelei, eu tinha dado... Acesso a eles e depois eu tirei. E aí a prova pode acabar não valendo. Então parece que por isso que eles aguentaram os insultos, a arrogância e a grosseria de Merlin, foram embora e voltaram no dia seguinte. Mas aí também fica outra pergunta. Pensando que Merlin e Jerry podem estar envolvidos no desaparecimento de Perry será que eles não fizeram mais uma limpa? Será que eles não sumiram com mais provas dentro da casa? A gente não sabe que dia foram encontrados o sangue no esfregão, ou no closet, ou no chão. Pode ser que tenha sido no primeiro dia, e no segundo dia eles já não encontraram nada. Ou pode ser que tinha coisas a serem encontradas que não foram por causa dela, por causa do jeito que ela estava tratando o time. Voltando ao que eu falei sobre todo mundo ter uma opinião, e que mesmo sabendo que todas as pessoas são consideradas inocentes até que se prove o contrário, até a própria polícia acredita que Jerry é o culpado por desaparecer com a esposa, e usando as mesmas palavras que eu falo, eles acreditam que tem um caso com muitas provas circunstanciais contra ele, mas que um caso sem corpo é muito difícil de prosseguir, e poucos casos até hoje, mesmo 2023, são solucionados ou levados à frente de júri sem um corpo. E sobre esse caso de Merlin e esse DNA que eles encontraram no veículo, isso me lembrou o caso do... Brian Kohlberger, que é o assassino dos estudantes de Idaho, que aconteceu agora em 2022, em novembro. Eles acreditavam ter o DNA dele da bainha da faca, que foi deixada na cena do crime, e eles seguiram Brian, eles ficaram ali de tocaia, na porta da casa do pai dele, da família dele, e quando a família levou o lixo pra fora, pra caçamba, eles pegaram e compararam com o DNA, e deu uma comparação boa. E aqui... Pela frustração nesse caso não ter sido solucionado, eu fico pensando por que, que eles não fazem a mesma coisa. Se eles acreditam que o DNA dentro do veículo de Perry é da Merlin, por que, que eles não a seguem? Por que, que eles não fazem de alguma maneira? Ver se ela vai pra restaurante, pega o guardanapo, pra ver se é. Mas eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Você precisa de verba, você precisa de pessoas alocadas para isso. Eu, eu entendo que eu tô falando mais uma vez de um local... Emocional de um local de querer ver um caso sendo solucionado e de ser levado à justiça, mas que dá vontade de que eles façam isso que a gente ouve em outros casos, dá. Em uma entrevista para um jornal local, a irmã de Perry, Jeannie, acredita que Jerry é ocupado pelo desaparecimento de sua irmã e que ele é a única pessoa que tem motivo, oportunidade e raiva para cometer um crime desses. Jeanne tinha apenas 18 anos quando Perry desapareceu. Ela era 14 anos mais nova. Ela via a Perry como uma mãe mais do que irmã e disse que tudo que o Jerry falou sobre o dia que Perry desapareceu não suava como sua irmã. Ela disse que, mesmo com Perry chorando, ela nunca teria cancelado o almoço, que ela teria se levantado, enxugado as lágrimas, arrumado sua maquiagem e ido lá pra fora sendo uma boa hostess e continuado com o dia, com o almoço. Ela disse que sua irmã era muito amorosa e que mesmo quando o dinheiro estava curto ela ainda dava algo para todo mundo e que ela fazia também aqueles enfeites de árvore de Natal para sua família todo ano lembrando um pouco mais da irmã Ginny disse que Perry era o tipo de mãe que fazia tudo pelos seus filhos que ela fazia as roupas as cortinas da casa e que ela também era uma mulher muito talentosa além de cantar ela também podia tocar instrumentos e ela termina dizendo: Perry era uma pessoa incrível e uma das melhores pessoas a se conhecer. Em 2005, Jerry declarou Perry legalmente morta e ele tentou pegar o dinheiro de seu seguro de vida. A família de Perry entrou com uma ação civil contra ele para que isso não acontecesse, e no final chegaram à conclusão de que o seguro seria mantido em um fundo. Para os filhos usarem e que nada iria para Jerry Desde o desaparecimento Jerry se mudou de estado com os seus filhos E mudou seu nome Já passados 27 anos Desde que a mãe desapareceu Seus filhos que hoje são adultos Não tem contato com o lado da família de Perry, Que pode ser por decisão deles Ou por influência do pai Ginny diz que além de perder sua irmã, ela perdeu também a sua parte de sua família. Ela perdeu seus sobrinhos. Gary morreu num acidente de carro, mas eu não consegui descobrir o ano que isso aconteceu. Se foi logo depois do desaparecimento, ou se foi décadas depois. Se eu achar, eu adiciono aqui. Mas a maioria das fontes que eu encontro só fala que ele morreu e não era considerado um suspeito. Este foi o caso de Perry Vaughn. Me falem o que vocês acham. Eu acredito que é bem óbvio o que aconteceu com ela e que ela não está mais entre nós. Então, descanse em paz, vamos ter um momento para pensar sobre ela e vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!